0: Muito bem, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Guarucast. E no programa de hoje nós temos uma entrevista sensacional. Muito, muito pedida, né, essa profissão aqui no Guarucast. A galera comentou, principalmente depois do episódio do João, que é uma profissão que atrai muita admiração e também muita curiosidade. Mas calma aí, calma aí. Eu sou o Minção e hoje a bancada está completa. Eu vou começar com ele, Carlos Eduardo. Fala, Carlão!
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Obrigado pela audiência e bom dia, boa tarde... Quer dizer, boa noite né? aos nossos convidados aí. aos nossos convidados bom, não, aí. tem um convidado e três mesários. Deu uma perdida aqui. Não, não ficou Vini, perdido, hein, Carlão? Minção, Vitão e boa noite aí. Seja bem-vindo hoje ao nosso convidado. Boa
0: Carlão, fez o papel do Vini e já me cortou na apresentação do convidado, mas aí eu vou passar para ele que está acostumado a fazer isso, Vinicius É,
2: Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui de novo ao convidado, é um prazer tê-lo conosco, não vou dar o nome já que o Carlos já estragou, não ah, farei me passou de novo. bola. e é isso, tamo junto. Para completar a mesa de hoje, para conversa, ele, nosso
0: querido amigo e irmão Vitor Leite.
2: Fala rapaziada, bom
3: dia, boa tarde e boa noite, quero agradecer a todos os ouvintes e agradecer esse monstro que é o nosso convidado de hoje aí, que deve ter muita história para contar pra gente.
0: Bom, então eu vou, eu vou, eu vou fazer as honras e apresentar ele da maneira
3: correta,
0: né, uh, primeiro eu tenho o privilégio de ser um amigo muito próximo dele, ele que é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros. Está na Polícia Militar desde 1985, bacharel em Ciências Políticas e Segurança e Ordem Pública, com mestrado acadêmico. Bom, o que não falta é coisa no currículo desse cara, um grande amigo meu, nosso querido Coronel leite Palmas!
4: Tudo bem? Obrigado, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pela recepção aí. meu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí também.
0: É, exatamente. Hoje nós vamos conversar com um cara que talvez é tenha a profissão de herói, né? Se tem uma profissão que é tida como herói, é o bombeiro. E o Jean vai conversar conosco hoje, tirar dúvidas. Mas não antes... Calma lá, pera lá. Eu sei que você também está empolgado para esse episódio. Mas vai lá, ó. Arroba Guarucast no Instagram. Curta a gente. Facebook.com.br Guarucast no Facebook também. Nosso canal do YouTube. Compartilhe o episódio com seus amigos. tá sensacional. Ahn... Uh... Hoje também, Du, uh, nós temos um parceiro, mas pra quem quer ser parceiro do programa, o que, que ele precisa fazer?
1: Ah, quem quiser far, ser parceiro do programa, eu diria que é muito difícil e caro, né? É só pra ah, quem mas, tem muita bala. Muito? É muito. Você, é. Precisa, você precisa, primeiramente, ter uma nota de 10 reais. Segundamente, Pô, você entra em contato com a gente nas redes sociais e é isso. Difícil, né?
0: Então por programa, se eu quiser colocar dezão lá, o Guarucast vai falar do meu trabalho?
1: Com dez pila você anuncia aí seu produto, serviço aqui no Guarucast, a gente vai apresentar com muito amor e carinho, igual o Minsão vai apresentar agora o nosso parceirão aí.
0: Ah, o nosso parceiro desde sempre é a querida RKJ Serviços Administrativos. Tá com a sua licença atrasada? Precisa fazer algum tipo de documentação junto à prefeitura, algum órgão público? Entre em contato com eles, arroba rkj serviços no Instagram. Beleza? E se mandar uma mensagem lá, se eu não me engano, eles garantem até um descontinho. Olha aí. Bom, uh, em começar o nosso papo com o nosso querido Jean, que tá aqui, uh, eu, é claro, né, um cara profissional como eu, um cara preparado, que, que vem pra entrevista de maneira, maneira concisa, eu venho aqui com algumas informações. Eu falei, então, Jean, você tá no, na Polícia Militar do Estado de São Paulo desde 1985? Como que foi para você? Você sempre quis ser bombeiro? Qual que, qual que é a ideia antes de ser policial militar, Jean?
4: Bom, eu na verdade eu sou neto de policial militar, sou sobrinho de policial militar, sou primo de policial militar e filho de policial militar. A minha família começou a trajetória na Polícia Militar em 1915, para você ter uma ideia. Então é centenária na polícia. E assim, meu pai é bombeiro também. É, eu fui, até porque naquela época, quando eu era criança, hoje né, era pequeno e eu morava próximo ao quartel. Então, eu fui criado dentro do quartel de bombeiro e assim, ali encontrei aquilo que eu queria fazer na vida e, graças a Deus, os, os astros se alinharam e eu consegui. Em 4 de fevereiro de 1985, entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, me formei, aspirante oficial, fui fazer o curso de bombeiro e desde então fiquei no bombeiro. 28 anos até me aposentar só de bombeiro.
2: Mas
0: então assim, desde pequeno a meta era ser bombeiro, o sonho era ser bombeiro e assim foi?
4: A vida inteira. Se você entrar no meu Facebook, você vai ver uma foto que eu tirei no dia 22 de dezembro de 1969. Foi no dia que nasceu meu irmão. Aliás, no dia 21 de dezembro, no dia que nasceu meu irmão. tá? Uhum. Onde eu estou fardado de bombeiro na frente da viatura de bombeiro onde meu pai trabalhava.
0: Então... Então, não deu, então não deu nem tempo de querer ser jogador de futebol, não, 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 a galã não, não.
4: de cinema, assim... Não, ser... não, 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 o shape não ajuda também, já não ajudava. Eu era consciente <risos> disso, então para ser bombeiro mesmo.
2: Oh, mas para e... ser bombeiro tem que ter um shape bom, hein? Tem que é, ir... você tem
4: que estar mais ou menos preparado, assim. fisicamente, você tem que aguentar o, os repuxos aí. Mas
2: uh, a cara é que... É como que
4: sempre, de ouro no shape dos bombeiros. <risos>
2: Ah, o, João, o João entende disso. É, o João entende. Peraí, vou, vou mostrar a foto. Será que aparece?
0: Será ah, que aparece? É, é, nós, nós tentamos colocar na edição, pode ficar tranquilo. Ah, é? Então tranquilo. Uh, a questão é... é, 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 é o, Jean, o João tá um pouco atrasado no delay aí, João. Não deu pra te entender. A questão é o seguinte. Uh, todo mundo tem a ideia de o bombeiro como herói. Assim como o senhor, eu tive também a perspectiva de ter o um bombeiro dentro de casa. Você sabe, meu pai também foi bombeiro. E, e como, que, como que é para uma, uma criança aspirante, a, ou com vontade de ser bombeiro, ou com vontade de seguir isso, ter esse exemplo dentro de casa, com tios, primos, pais, todos ali na corporação, dentro de uma, dentro de uma tradição, como o senhor mesmo disse, centenária, né?
4: Olha, é, assim, isso às vezes facilita bastante, porque é o que a gente vê no nosso dia a dia, a gente cresce conhecendo, sabendo como funciona, sabendo a estrutura e conhecendo o serviço, né? É, é óbvio que muita coisa durante a vida da gente vai aparecendo, vai chamando atenção, mas no meu caso eu acabei focando nisso, acabei é, entendendo que era aquilo que eu queria, eu vi meu pai é, e assim, todo mundo sabe, o pai da gente é o herói da gente. E aí eu consegui seguir esse mesmo, é, esse mesmo caminho dele. Né? Orgulho para mim e orgulho para ele também, claro, né? isso é importante. Mas assim, não, foi, não houve pressão de, de ninguém, não houve nenhum tipo de insistência do meu pai ou da minha família, não. Aquilo eu escolhi. Em 1984, inclusive, eu, quando eu estava prestando é, os exames para a academia, para as faculdades, tudo, eu prestei para as faculdades também e deixei, passei, é, só de, de todos eu acabei só sendo reprovado em um exame vestibular de faculdade, mas na hora H eu optei pela academia, então, porque a academia do Polícia Barro Branco é a que me daria condições de chegar no Corpo de Bombeiros.
0: E a partir do momento que o senhor entrou no Barro Branco, fez o curso, é, eu até mais para frente pretendo te perguntar um pouco sobre isso, como é que é, né, porque eu acredito que todos aqui tiveram essa referência, pô... Uh, tem que prestar o Barro Branco Caso você queira seguir na vida militar O próprio João, que já que serviu também Tem essa noção do que é o Barro Branco Mas enquanto, enquanto esteve no Barro Branco Vocês têm acesso Às a, a, diversas carreiras ali da Polícia Militar Porque para quem não sabe O Bombeiro também é um policial militar, né? Uh, só que ele não faz a patrulha ali ostensiva Como, como os outros uh, Conta um pouco pra gente, ô oh, oh, como que é feita essa escolha lá dentro do Barro Branco? Todo mundo se forma junto e depois se separa? É segmentado antes? Como funciona?
4: Bom, o Barro Branco, ele é por turmas. A turma leva o número do ano em que se formou. Então, a minha turma de academia é a turma de 89. Tá? Inclusive, hoje, o comandante-geral da Polícia Militar é da minha turma. O coronel Lencar é da minha turma. O anterior a ele, coronel Salles, também era da minha turma. E, assim, é, quando você entra na academia, você vai ser vai ser mostrada, você todos as, as áreas onde a Polícia Militar atua. Policiamento, policiamento montado, corpo de bombeiros, policiamento rodoviário, policiamento ambiental. Quando eu entrei na Polícia Militar, ainda não existia o, o, o grupamento aéreo. Então, hoje nós temos o grupamento aéreo também. Né? O Águia, né? os, os helicópteros do Águia. Então, quando você vai para a academia, você... É, conhece todos e é, aprende o que é todos na prática, na teoria e na prática. Então, é, você entra lá no Barro Branco, você vai aprender a andar a cavalo, você vai aprender a tirar, vai aprender a fazer abordagens policiais, abordagens de, de, de trânsito, conhecer sobre é, ambiental uma série e mais uma série de coisas. É um curso muito é, bem estruturado e forma muito bem seu profissional. Então ele forma tanto na área de Direito, é, nas áreas técnicas policiais, então assim, a pessoa entra lá exclusivamente para estudar e vai ser formada dentro daquele perfil que a Polícia Militar precisa dele. E Mas cabe dizer também que o Barro Branco não é a única porta de entrada da Polícia Militar. Nós temos o Barro Branco é a porta de entrada para os oficiais da Polícia Militar, você se forma oficial da Polícia Militar. Mas também tem os cursos para soldado da polícia militar, onde você entra como soldado, depois você pode prestar para cabo, sargento, para oficial, para barro branco. Então, as duas portas hoje de entrada da polícia militar no estado de São Paulo é a academia de polícia militar do Barro Branco e as escolas de soldado. E o estado de São Paulo ainda tem o bombeiro junto à polícia militar. Basicamente só o estado de São Paulo, e o estado do Paraná onde os policiais militares são bombeiros também dos demais estados. Polícia militar é uma organização, é uma corporação, corpo de bombeiros outra.
0: Tá, entendi. Então, fazendo uma analogia para quem, quem tem é, ter um fácil entendimento, é como se fosse, então, uma faculdade de medicina. Entra lá, se aprende diversas, as mais diversas áreas que precisam ser conhecidas e depois você vai se especializar em determinado, é, determinado âmbito, né?
4: Exatamente. Você vai lá é, ter uma formação genérica, aprende sobre tudo que existe na polícia militar, né? como funciona Sim. toda a sua estrutura administrativa, tudo isso, né? sua Estrutura operacional administrativa. E após a conclusão do curso, você vai fazer o, o aspirantado. Ele é um, é um como é eu vou dizer assim, é um, um estágio, né? Do, do, do oficial quando ele se forma, ele vai fazer um estágio em unidades operacionais da polícia militar. E depois ele escolhe para qual, é, qual segmento ele vai atuar. Né? No meu caso, tudo correu bem, eu consegui sair da academia, ir direto para o Corpo de Bombeiros e lá permaneci até o último dia da minha carreira. Eu, dos 33 anos que fiquei na Polícia Militar, nativa na da Polícia Militar, 5 anos na academia e os outros 28 dentro do Corpo de Bombeiros.
0: Ó, oh, eu vou perguntando, se pode falar, ah, o Vini tem pergunta, pode ir, pode Ô,
2: oh, 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 Jean, você comentou uma coisa que me deixou muito interessado e eu queria saber um pouco mais, que é a questão de que só São Paulo e o Paraná tem a PM e o Bombeiros junto, é, como que você vê isso? É, é bom, é ruim, porque somente esses dois estados, porque todo, não, os demais estados não, não seguem essa, essa forma...
4: Na verdade é o seguinte, o único estado que nasceu polícia e bombeiro separado é o estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, é, o Rio de Janeiro, polícia e, e bombeiros já nasceram separados lá no tempo da corte, lá atrás. Ah, o, o fato da, da polícia, da, do bombeiro pertencer à polícia, não, é, tem suas vantagens e desvantagens. Mas eu acho uma grande vantagem porque ah, o, o bombeiro ele investe muito no seu homem. Ele investe muito em aprendizado, em treinamento. Então, assim, quando você entra de serviço, num serviço de prontidão, por exemplo, você tem todos os minutos do seu dia ocupados com alguma, com alguma atividade. Tá? Então, você tem que entrar, fazer a revista, conferência de efetivo, conferência de material, conferência de viatura. Aí tem, é, tem uma coisa que a gente chama o nó do dia. Você tem os nós que você tem que aprender a fazer, que são nós que você pode uh, usar numa atividade operacional. Você tem sala de aula, você tem aula de educação física, você tem... Então, assim, todo o seu, o seu dia é ocupado. E entre as coisas, entre essas atividades, você tem as ocorrências que você atende. Então, o homem é treinado o dia inteiro. Os oficiais são treinados em, vários, é... em várias outras atividades, que não são operacional, mas a área técnica, a área de engenharia de incêndio, que é bastante é... pesada, vamos dizer assim, dentro do Corpo de Bombeiros, né? Onde se trabalha as questões, inclusive o Corpo de Bombeiros, para você ter uma ideia, as normas elaboradas pelos oficiais do Corpo de Bombeiros do cidade de São Paulo, hoje praticamente são utilizadas no Brasil inteiro. Então, é aqui que a gente começa a, a criar uma legislação de segurança contra incêndio que praticamente é válida no Brasil inteiro. Quase todos os estados usam a mesma legislação. Então, é um treinamento pesado. E o que, que acontece? Ah, dentro do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros é 10% da Polícia Militar, o efetivo. tá? É só isso. Hoje, o que, que acontece? Quando você é promovido, se não tiver vaga para você dentro do Corpo de Bombeiros, vamos dizer que eu, eu tinha eu teria 10 vagas para capitão no Corpo de Bombeiros e 12 tenentes foram promovidos a capitão. O que, que acontece? Dois vão sair do Bombeiro. Então, aqueles que foram, até então, treinados constantemente, diuturnamente, na área de bombeiro, eles são obrigados a deixar a corporação e trabalhar aí aonde tiver vaga. Pode ser no policiamento rodoviário, no policiamento ostensivo, em qualquer lugar. Então, essa é uma condição ruim, porque ah, ah, o investimento no homem de bombeiro é muito grande. Ele é, de, não é só em homem, equipamento, em tudo mas principalmente no homem, ele, ele o investimento dele é muito grande, é muito pesado, muita coisa para aprender, também para ensinar, porque uma coisa que existe dentro do bombeiro é que a gente aprende e ensina. Então, é, é, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai fazer falta, sim. Mas é uma condição que nós temos até hoje. Por outro lado, também, se você tem uma corporação é, à parte, as questões de promoção, de carreira, tudo isso aí também é, são um pouco mais complicadas. Administrar isso é um pouco mais complicado, é, é mais travado, vamos dizer assim. Então, por isso que eu falo, tem seu lado bom e seu lado ruim. E nós aqui nunca tivemos essa experiência de ser é, separados da Polícia Militar, mas uma coisa eu te digo, isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Ela já caminha para isso já há muito tempo. Porque são organizações, como eu te falei, são organizações, é, vamos dizer assim, é, bastante diferenciadas nas suas atividades, no seu dia a dia. né é uma, São situações é, que você é, treina um bombeiro, por exemplo, de, com assuntos, com atividades diferentes de policiamento.
0: O cotidiano é outro, o né? O cotidiano é
4: totalmente outro. E aí, quando ele é promovido, não tem vaga, ele vai para o policiamento. Não é que ele vai aprender tudo de novo, mas vai levar um tempo para ele se adequar, se adaptar aquilo ali. Então, assim, é, isso aí já faz tempo que a gente conversa, já discute, é, e que isso vai acabar acontecendo dentro dos próximos anos, nós vamos ter que ter a separação das duas corporações, sim, não tem, não tem mais jeito. Vai chegar um momento que vai ficar insuportável, até porque é, a nossa corporação de bombeiros dentro do estado de São Paulo é muito pequena. Comparado com outros estados, comparado estatisticamente com outros estados, nós somos menor que o bombeiro de Brasília, por exemplo. Oh, tá? É Estatisticamente, popu homem, sim, sim. População, tá? homem população, tá? Né? Proporcionalmente por população, tá? Uhum. Então, na estatística, se você for lá ver a proporção, hoje, eu não sei exatamente quanto está hoje, mas a média de efetivo do bombeiro é abaixo de 10 mil homens, tá? Isso para um estado com 42 milhões de habitantes é muita coisa, é muito pouca coisa. Né?
0: E o um estado do tamanho e com a magnitude de São Paulo, né? Exatamente. Não adianta ser só um estado grande, é um estado que acontece ocorrência aí. Pô, o senhor mais do que ninguém deve saber que deve deve acontecer ocorrência torta direito, né? Exatamente. O estado
4: de São Paulo, mas é, é um mundo à parte dentro do Brasil, se você for, se você for ver bem porque pra, praticamente 20% de toda a população brasileira está tá no estado de São Paulo, tá? E 10, desses 20%, 10% da população brasileira, ou metade da população de São Paulo, praticamente, está na Grande São Paulo, está na região metropolitana. Então, assim, é, eu viajei, conheci bombeiros de outros países, conversando, e o pessoal tem essa curiosidade lá fora. Fala, olha, é, eu estava em Portugal certa vez, conversando com um bombeiro lá e, e discutindo assuntos relativos à operacionalidade, atendimentos, tudo... Aí ele fala assim, bom, vocês têm no Brasil uma cidade que tem uma população maior que a é de Portugal. Então aqui é São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, Portugal tem 11. Então assim, é uma, uma, uma coisa que, é, é, por isso que eu falo, a, a corporação em si ela tem a necessidade de crescer e de se separar para poder dar sozinha e aí ter até mais condições de melhorar ainda mais todo o trabalho que desenvolve junto à população. Essa é uma questão que deve acontecer.
0: Porque a, nós imaginamos, né? Uma cidade do tamanho de São Paulo precisa de um efetivo uh, enorme, né? Porque o bombeiro hoje, eu não sei se isso persiste, mas antigamente o bombeiro cuidava desde uma, de um problema doméstico, de uma queda até, até uma batida de trânsito, um problema numa edificação, um afogamento, enfim, são diversas áreas, né? Hum. Uh, me, em outra Me corrija se eu estiver errado também, por favor. Agora, indo na cronologia, Jean, assim que o, que o senhor se forma no Barro Branco, o senhor comentou pra gente que tinha um estágio, né, ou algo é, parecido com isso, e o senhor foi direto pro bombeiro. Uh, o senhor, eu acredito que o senhor deve ter se formado jovem e ido jovem também para esse estágio aprender com provavelmente profissionais que tinham mais anos de carreira do que o senhor, porém hierarquicamente abaixo, né? Como que, como que isso funcionou para o senhor no começo? Teve uma fácil aceitação? Foi algo que o senhor precisava se provar dia a dia? Como que isso funcionou?
4: Olha, é o seguinte, a gente tem que ter noção que não é porque você chega numa condição superior a alguém que você sabe mais que ela, que você... É assim, no bombeiro, aquilo que eu te falei, eu te ensino e você me ensina. Não importa se eu sou coronel ou se você é soldado. Eu tenho a te ensinar e você tem a me ensinar. E no bombeiro isso é muito forte. Okay? Uhum. A gente aprende e isso também traz para gente uma confiança muito grande no parceiro, tá? aquele cara que está trabalhando com você. Então a gente usa, costumava dizer assim no, no, no bombeiro. Né? Se você vai descer um poço por uma corda, você tem que confiar no cara que está segurando a corda lá em cima. Então você tem que. Então não importa quem é você. Então, quando eu cheguei, eu saí da academia, eu fui trabalhar como estagiário. Eu fui para o então terceiro grupamento de busca e salvamento no litoral do no litoral paulista. Né? Hoje é o grupamento de bombeiros marítimos. Né? Então, naquela época era o trabalho de praia. Fui lá, conheci, obviamente, quando eu cheguei. E, e um detalhe: né esse trabalho dentro do Corpo de Bombeiros é o único do litoral. Quer dizer, é um bombeiro diferente dentro do Corpo de Bombeiros. É uma atividade Ah,
0: Tem, tem essa diferenciação dentro do bombeiro. Então, tem o bombeiro que, por exemplo, apaga incêndio, tem o um bombeiro que re, re, faz é, resgate em, 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 é, marítimo, tem bombeiro que... Como, como que é feita essa segmentação, Jean?
4: Bom, nós temos os grupamentos de bombeiros que fazem todo tipo de atividade de incêndio, salvamento e tudo mais, né? Essas uh, atividades comunitárias e tudo mais. E tem o bombeiro o grupamento marítimo que faz tudo o que está na faixa de areia. Então ele trabalha com a prevenção de afogamento, salvamento marítimo, uma série de coisas no litoral. Mas eles estão relacionados a, a, a mar e praia, praticamente, vamos dizer assim. Não é só isso, mas vamos dar essa explicação. Então é um serviço totalmente diferenciado. Embora existam serviços similares praticados pelas unidades de bombeiro aqui da capital, por exemplo, o posto de bombeiro do Guarapiranga eles fazem alguma coisa similar ao serviço de guarda-vidas do litoral, só que na represa de Guarapiranga. Tá? É similar, existe essa situação. Porém, esses bombeiros que trabalham na, no litoral, que trabalham no, no grupamento marítimo, que a gente chama de GVMAR, eles têm um treinamento específico para isso. Então, eles têm um, um conhecimento é, mais diferenciado ainda. Eles aprenderam tudo aquilo que a gente aprendeu como bombeiro, mas para trabalhar na praia, eles tiveram que ter um treinamento é, especial, que é um curso de guarda-vida que eles fizeram, um curso de três meses que é é, é pesado, é puxado né mas é um curso uhum. que que dá ó, habilitação para iniciar no serviço não é que ele vai fazer o curso não, é habilitar para iniciar no serviço de guarda-vida depois ele vai aprendendo então quando você chega nesses lugares, se chega em qualquer unidade você tem que é, adquirir conhecimento, e com quem você vai adquirir conhecimento? Com a sua tropa com quem já está é, lá né? e tá isso é muito importante é, é muita coisa, é muito equipamento, é muito conhecimento, é muita, é muito procedimento operacional diferenciado. Então, tudo isso você vai aprendendo. E boa parte daquilo que a gente escreve, por exemplo, como procedimento, nós temos um, um, um material que a gente chama de procedimento operacional padrão, e tudo aquilo que a gente faz está escrito. Então, como é que você entra num, num apartamento em chamas, por exemplo, é, desde como você arromba a porta até como você se comporta no final do incêndio, por exemplo, se for um incêndio, né? Então existe o um procedimento operacional pra, padrão. Qual é o equipamento que você vai levar, como que você vai arrombar a porta, como que você vai agir lá dentro, o que, que você vai fazer para evitar, por exemplo, estragar mais do que o fogo, né? Então, coisas desse jeito. Então, é. então, tem todo esse tipo de coisa. E isso você, isso você aprende com os outros e... Transforma isso em procedimentos. Então, não só a questão teórica vira procedimento no bombeiro, mas a questão prática também, aprendendo com o dia a dia.
0: É o um ensinamento empírico, né, que chamam, que é justamente que você aprende enquanto hum. vai realizando as ações. Agora, é interessante destacar também que, tá vendo, ó, o bombeiro ele tem que fazer um curso especial, tem que se dedicar para fazer resgate né, marítimo, e tem um monte de bananão, pra não falar outra coisa, Jean, que enche a lata de cerveja, enche a cara de álcool, e vai pro meio do mar, né, Pula onda. vai lá, é, é. vai pular onda, vai entrar lá no meio do mar, pra, pra, pra brincar de, de, de Michael Phelps, né, é. só que com... infelizmente tem, tem E sobra pra quem? Sobra é. pra quem? Pro bombeiro que tá lá. Olha, se você passar um dia
4: só na praia, no alto, na alta temporada, um dia de praia, você vai ver coisas ali que até Deus duvida, sabe? Tem coisas ali que você não, você não faz ideia do que acontece. É. Eu tô
1: entrando de âncora no mar.
4: É, nossa senhora, <risos> cada coisa ali, sabe? E, e assim, é difícil você explicar pra pessoa que não deve se comportar daquele jeito, né? Porque todo mundo, é assim, e os meus direitos, né? E os meus direitos de fazer o que eu quero, de fazer burrice? Ó, oh, por que eu posso fazer, né? E assim, pô, é... É terrível, criança perdida, é... Criança que perdeu a mãe, mãe que perdeu a criança, é afogamento, pessoal embriagado, é tudo, tem de tudo, tem de tudo que você pode imaginar, tem ali.
0: Porque é difícil você chegar para uma pessoa em sã consciência e, e, é, e mudar a cabeça dela para algo que ela está fazendo errado, ou seja, de convencer Sim. ela... Imagina convencer alguém bêbado, né? Deve ser maravilhoso. É, isso é eu não tenho né? paciência não. Eu, ia, eu, ia, eu é não ia complicado. ter paciência não. Eu ia capotar na porrada logo
2: e já era.
0: Então...
4: Não, não, não pode vai... ser assim. Fingir que não viu. É, não, não pode. Deus me Para
2: você viu. ter uma ideia, uma das coisas. Dormir, que, né?
4: É, uma das coisas que o bombeiro de, de praia faz ali, aquele bombeiro do departamento marítimo é às vezes ter que ficar de olho em algumas pessoas que deitam na... para tomar sol. Pra ver é. se o cara tá desmaiado não ou eu. tá. É, porque o cara fica ali, toma uma insolação ali e, não e desmaia, e coisa fica feia, meu. Ah, queimaduras graves até na pessoa. E você tem que ficar de olho até nisso. Até nisso você tem que estar tá esperto pra ir falar, pô, tá na hora de virar, vira aí, pô. Acha outro lado agora. Então, vira chasteiro, essas... né? É, virou vira chapeiro. É, exatamente. Então são detalhes, né? Que a gente não tem às vezes as pessoas. Eu lembro que uma vez no... eu vi o um jornal Vale paraibano e ele fez uma das prof... ele fez um... uma reportagem sobre era, era verão bem Sim. era um verão pesado até, estava bem quente e ele fez uma, uma uma reportagem sobre profissões que todo mundo achava que queria ter durante o verão. Então tinha provador de cerveja, tinha o cara que faz lá os testes Sim. de cerveja, na, 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 na época era, era brama. Degustador, lá. né? Degustador, Degustador, é. de cerveja. É. Agora é tudo, é tudo uma coisa só, agora é ambev, mas na época jacareia era brama, tinha Kaiser, Brahma. brama tinha... e tal. E uma das profissões ele foi falar com os bombeiros de praia, né? os bombeiros marítimos, né? Uhum, porque que todo é mundo tem a impressão, trabalhar na praia ainda ganhar, é porque a né? coisa do louco, coisa linda, não. Bicho. Aí o cara começou a explicar como é que funciona, o que é o que tem que fazer. É complicado, cara. É... é broca.
0: O senhor particularmente já teve que trabalhar nesse patrulhamento da praia? Tem alguma experiência desse tipo, não, Dia? Eu fiquei
4: pouco tempo lá, fiquei como aspirante lá, fiquei quatro meses, uhum. né? Aprendi, claro, aprendi um pouco, participei de algum movimento. Fiquei quatro meses lá e na, aí na segunda fase do aspirantado, tá, quando eu era aspirante, antes de ser promovido segundo tenente, aí eu vim para Guarulhos trabalhar no grupamento de bombeiros aí na parte de incêndio, parte de assolamento terrestre. Tá. Depois disso, aí eu fui fazer mais um ano de curso para poder ter o curso de, de bombeiros para oficiais, a gente chama de CBO, curso de bombeiros para oficiais. e aí para voltar a trabalhar efetivamente no, no corpo de bombeiros.
0: A, a, o nosso programa aqui é Guarulcast, é, porque somos todos de Guarulhos. Sim. E basicamente tivemos a ideia de fazer um programa para Guarulhos, porque Guarulhos, Legal. o senhor bem sabe, não tem absolutamente nada, a não ser buraco na rua e aeroporto. É isso que o Guarulhos <risos> tem, né? Então, na época da eleição do ano passado, nós decidimos criar esse programa para primeiro ouvir as pessoas que estavam se candidatando para entender as propostas, enfim, e acabou hoje, pós-eleição, que o nosso programa tomou uma vertente diferente, onde nós trazemos pessoas que de certa forma tem algum tipo de ligação com Guarulhos, e de certa forma pode agregar um pouco para Guarulhos, né? E o senhor, eu trouxe, é óbvio, porque o senhor foi, foi bombeiro aqui de Guarulhos. Então o senhor conhece um pouco dessa seara, conhece um pouco desse quintal que se chama Guarulhos. E conta pra gente, quanto tempo o senhor trabalhou aqui em Guarulhos, uh, Jean?
4: Olha, entre índices, eu, eu Na época, era quinto Grupamento de Bombeiros. Quando eu fui trabalhar no 5º Grupamento de Bombeiros, era a maior unidade de bombeiros da região metropolitana. Tá? Ele fazia uma ferradura em torno da região metropolitana. Só não pertencia ao 5º Grupamento de Bombeiros, a capital, e o ABCD. O resto era, o tudo, resto quinto, era tudo aqui. Tudo 5º Grupamento de Bombeiros. Então, você tinha, entre os extremos, você tinha mais de... de é praticamente aí 200 quilômetros de distância entre os extremos, né? Que era, o extremo era divisa com Caraguatatuba, com Caraguatatuba com Paraibuna, ali em Salesópolis, né? E já com Jundiaí, com outros lados lá para aquele lado de lá, Cajamar, é esse lado. Então, quando eu cheguei no quinto grupamento de bombeiros, era um grupamento dividido em três subunidades: o primeiro subgrupoamento era Guarulhos, o segundo que era Osasco e o terceiro que era Mogi. Né? Então, eu trabalhei um pouco. E, ao todo, eu fiquei no quinto grupamento 10 anos. E eu peguei é, assim Guarulhos em várias fases, né? porque você acaba indo para um lugar para outro, então você fica, não, não vai e vem. né? E eu Sim. peguei Guarulhos várias fases. Guarulhos é uma cidade complexa, mas uma das uma das características de Guarulhos que pode ser benéfica, mas também prejudicial a ela, é a conurbação com a capital. E você não sabe onde é Guarulhos, onde é São Paulo. Então, você tem... Tem trechos ali, por exemplo, da Fernão Dias, né, que a gente não sabia se estava atendendo em São Paulo ou em Guarulhos. Às vezes entrava para a gente, às vezes entrava para São Paulo, você chegava lá e descobria que era São Paulo, ou São Paulo descobri descobria que era Guarulhos, que não fazia nenhuma diferença, ok. Mas a gente mesmo é, demora para começar a ter noção, Falou, olha, da, da margem do rio para cá é Guarulhos, para lá é São Paulo. Não tá? interessa é, é, quem vai atender, mas a gente precisava saber essas divisões. Então é bastante complexo. Por exemplo, é, Tava, a gente tirava os serviços operacionais a partir de Guarulhos e dava um acidente lá em Cajamar, ou sei lá, lá perto, quase já, você pegava lá pro lado de Jundiaí, um é então era, você atravessar, dependendo do horário que você pegasse a sua doença, atravessar quase toda a região metropolitana de São Paulo para chegar numa corrença era complicado. Entendeu? E Guarulhos, e Guarulhos assim, porque, Guar... porque Guarulhos é uma cidade muito importante do cidade de São Paulo. É uma das cidades com, com maior é... com maior renda. Com... É uma cidade muito rica. É uma cidade complexa e é uma cidade que tem seus problemas é... por conta dessa, dessa junção com a capital, tudo. Mas é uma cidade assim que permite que você trabalhe bastante, porque tudo acontece em Guarulhos.
3: Não ah, tem. Aqui, é, não aqui, tem. É
4: Se tiver um acidente de disco voador com, com um submarino, vai ser no lado dos patos é em Guarulhos, pode ter certeza. <risos> tudo acontece em Guarulhos. Mas assim, é uma experiência muito boa. Você tem grandes rodovias cortando Guarulhos, né? Ultra, é, é, Dias e por aí vai. Então, assim, é, tudo. É, Guarulhos é um, é, um, é um centro nervoso, assim, da. da da região metropolitana, operacionalmente não precisa nem falar, porque Sim. operacionalmente tudo acontece em Guarulhos e operacionalmente é, a e gente a dificuldade, aprende muito
0: isso. É, a dificuldade de locomoção também, de deslocamento. É, é, né? Hoje
4: em dia, então, é pior ainda. Né? Hoje em dia o negócio é mais complicado ainda. Né? Mas, é, assim, é, um, um dos problemas que eu acho, que, né, não é só Guarulhos, mas vamos falar de Guarulhos porque a gente tem mais conhecimento, é o crescimento meio de desproporcional, sabe? Ah, o crescimento da população, ah, as, os organismos públicos, aí não é só bombeiro, todo mundo, não consegue crescer no mesmo ritmo.
0: É tá? violento, né? É violento. É violento, é, mas
4: assim, é... hoje você precisa, sei lá, ter um quartel de bombeiro com 10 bombeiros. Bom, não dá um ano, você já precisa ter 30, não é nem 20, você já precisa ter 30. Então o negócio é complicado, então é, é, é isso. Mas assim, é... É uma das melhores unidades que tem no estado de São Paulo e, inclusive, quem, quem, quando a gente sai da, da, dos cursos de bombeiro, é, é uma das unidades muito escolhidas pela condição de você ir, o oficial, ou seja, ele oficial prazo, a, a oportunidade de ir aprender a trabalhar no bombeiro. Por quê? Porque aquilo que eu te falei, tudo acontece nessa região do quinto grupamento, então a oportunidade de você é, sair de um curso e ir trabalhar na região do quinto grupamento de bombeiros é, é fantástico. Então, às vezes acontece até, inclusive, você vê depois do curso o um cara que nem é da região de Guarulhos quer ir trabalhar lá para ter essa oportunidade, de,
0: pelo menos um ano ou dois, ficar ali e aprender. É uma faculdade da vida, né? O, o, o tá João tem uma ir. pergunta para te fazer, Jean. Vamos
3: lá. Jean, beleza, meu irmão? Xará. Como é
0: que tá? Tranquilo?
3: quase parente, né? É, é. Bom, achei interessante você comentar sobre a posse formar no Barro Branco, chegar no Batalhão, no grupamento de bombeiro e ter a humildade de, de deixar que os mais antigos ensinassem o serviço, né? Eu não posso deixar de comentar isso, que no, na última que eu participei aqui, falando um pouco de policiamento diária, isso não acontece sempre. Tem muitos oficiais que se formam, chegam e querem colocar de um jeito que eles aprenderam na Academia do Barro Branco, e esquece do antigão, que tá ali 10, 15, 20 anos no policiamento, e sabe um pouquinho mais que ele, né, gente? De, de policiamento. De vivência, né? Isso. Então não são todos que têm essa humildade, achei bacana, de, de, ter, de saber que existe isso dentro do, do grupamento de bombeiros. É, bom, é, a gente logo, a gente tem que se preparar para saber quem a gente vai entrevistar e saber um pouco mais da pessoa. A primeira pergunta que eu tenho é do senhor, por acaso o senhor é, chefiou um resgate 2016, com 17 estudantes mortos, eu pergunto isso porque quem é do policiamento geralmente a gente pergunta se já matou e não sei o que, qual foi a ocorrência <risos> mais grave. E no caso de bombeiro, eu tenho amigos meus que são bombeiros, logicamente, e eu sempre pergunto para eles qual foi a experiência, qual foi a ocorrência mais triste, mais pesada que o senhor já, já passou nessa, nessa carreira aí, de anos que o senhor.
4: Eu acho que a ocorrência que você pergunta é do ônibus do, dos estudantes aqui na na de isso. Não sei se foi. É, essa foi. Olha, foram 33 anos do Bombeiro. E é aquilo que eu falo, eu vi gente nascer e gente morrer. Tá? E participei do nascimento e da morte de muitas pessoas. Talvez eu tenha sido a primeira pessoa que alguém viu na vida e também tenha sido a última pessoa que alguém viu na vida. É, Exato. Você tem que trabalhar com esse tipo de coisa. É, tem que administrar esse tipo de coisa. Todas as ocorrências... Todas não. Tem as ocorrências que são alegres, que acabam, por mais trágicas às vezes que, que elas sejam, você acaba tendo um resultado positivo dela. Você conseguiu é, interferir de forma positiva e conseguiu salvar alguém, recuperar a vida de alguém. Isso aí é bom. Mas, assim, todas são trágicas. É lógico que algumas marcam mais. Mas eu vou te dizer, essa foi muito marcante, realmente. Foi uma ocorrência mais, assim, mais. É, teve detalhes, ficaram detalhes ali foram bastante significativos. imagina você eu cheguei. a hora que eu cheguei na, na, na ocorrência é, eu, fui, eu fui notificado, era umas 10 e meia da noite mais ou menos a ocorrência aconteceu 10, aliás, era, umas, umas, era perto das 11h que eu fui notificado, a ocorrência aconteceu mais ou menos 10h30
0: pra quem e... não, não lembra, Jean, só te fazer Oi. um adendo Para quem não lembra que às vezes a pessoa está escutando e não está familiarizada em 2016 na Mogi-Bertioga Uh, teve um acidente com um ônibus de estudantes Onde houveram 17 óbitos né? uh, É só para passar um pouco do contexto antes né, do, do ocorrido Para quem está ouvindo uh, Quando o senhor chegou lá já, vê, já, já tinha acontecido o acidente Como é que foi? É,
4: eu fui o acidente aconteceu por volta das 10h30 da noite Eu fui notificado por volta de umas 15 Ou 10h para as 11 da noite Fui pro local, cheguei lá na verdade, é uma, era a área de, de, de Bertioga, onde aconteceu a ocorrência, né? uhum. é, embora Mogi das Cruzes tivessem os, os, os postos de bombeiro mais próximos da, da ocorrência. Né? Por isso que teve mais, mais viatura de Mogi lá do que de, de, de Bertioga, propriamente dito, de Santos também. Cheguei lá, a situação, ônibus tombado, é, praticamente todos os corpos ainda dentro da, da, do ônibus, né? alguns, uns dois ou três só retirados estavam trabalhando porque tinha que remover banco, cortar ferragem uma série de coisas o ônibus ficou numa situação bastante complicada né? numa, fazer o travamento do ônibus para as equipes tipo, poder trabalhar tudo isso, fazer é, toda, toda a situação deixar toda a situação estável estabilizado, estabilização da, 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 do veículo para poder as equipes entrar tudo foi bastante complicado foi, para
0: porque também não é simples assim de chegar lá e retirar os corpos, não, não. Você, tem que, você tem que fazer um trabalho com que, para manter que o ônibus não, des, não caia, não deslize, é. não, não vire, né? tem todo esse trabalho. É, o
4: primeiro que chega no local ele determina como vai ser, ele tem que analisar a situação, fazer todos os procedimentos, porque você tem que garantir a segurança dos bombeiros também, né? Sim. sim. Pelo menos dentro do possível, a maior condição de segurança possível para que eles trabalhem ali. E chegando lá, tal, todos esses corpos ainda presos dentro das ferragens, tudo lá. Eu entrei no ônibus acompanhar os procedimentos. A gente tem que avaliar, verificar o que está acontecendo, tudo, né? o Pessoal uhum. explicando. Aí você já recebe ali de quem está comandando a, a ocorrência até a sua chegada, porque é, assim, é, na, na, eu era comandante de unidade de bombeiro, eu era tenente-coronel, então quando eu cheguei lá eram capitães que estavam. Já tinha um capitão comandando a ocorrência lá, aí ele passa o comando para mim. Porém, ele me põe a par de tudo que está acontecendo ali, tá? E aí, tava estava explicando, e assim, uma coisa que chamou muita atenção é que, pô, tinha celular caído no chão, tinha um celular específico caído num banco ali, do lado de um banco, né? E aí toca o telefone e aparece lá, mãe.
2: Nossa!
4: Aí, o que, que você vai fazer? Você vai atender e falar, olha, nós estamos tirando o corpo da sua filha, que está aqui, presa no meio dos bancos aqui, Sabe? óbvio né? Que é, terrível. E isso aconteceu de monte. Você tirar os corpos dali, colocar para o pessoal levar, tudo. É uma situação que choca, chama atenção. Mas, assim, é uma, uma, uma ocorrência para você ver que algumas coisas marcam.
0: Só uma dúvida, Jean. Nessa, nessa ocorrência, é, houve alguma pessoa que conseguiu escapar, é, sobreviveu dessa, dessa, dessa situação? Ou todos foram...
4: Olha, eu, não, eu não, não me lembro direito, Na hora que eu cheguei lá só tinha... Não, teve feridos também, teve gente que saiu viva de lá. E, ah. e, e também teve gente que saiu, que, que saiu viva, mas morreu no hospital. Teve gente que saiu viva, assim. Não, não me lembro se tinha... Acho que todos que estavam vivos já tinham sido retirados quando hora que eu cheguei. Porque a, da, de Mogi lá foi em um, cerca de uns 30, 40 minutos, até porque a condição de visibilidade da rodovia estava ruim. Tinha muita tem tudo isso, né? É, tem tudo isso aí. Quando nós chegamos no ponto da serra ainda, nós tivemos que sair pela contramão, porque estava tudo parado, né? todo o trânsito parado, eu, embora fosse 10 e meia da noite, ainda tinha movimentos que muitas daquelas pessoas vêm estudar em Mogi, então você tinha um movimento até que razoável na rodovia, então uma série de coisas, de 30, acho que mais ou menos 40 minutos na realidade. Então quando eu cheguei lá, pelo menos eu não me lembro de se ainda tinha é, sobreviventes no ônibus, então, eu acredito que não, mais, só estavam os corpos, né? então assim, os procedimentos, obviamente as equipes que chegam, verificam e vão tratar aqueles que estão, que estão vivos. Né? Infelizmente, com os mortos, você não tem mais o que fazer. Fica para uma segunda etapa do salvamento. Mas assim, foi uma ocorrência bastante grave, uma, uma ocorrência de, de repercussão nacional, né? inclusive internacional. Eu fui, identifiquei em alguns jornais de Portugal, de Espanha apareceu também. E, e era, assim, o pior de tudo é você saber que era uma coisa evitável, porque era um lugar que vive dando problema sério, tá? Bem próximo dali, há um trecho bem ruim da Mujiver Joga, bem próximo dali, um pouquinho antes, um pouquinho mesmo, nós perdemos uma viatura ali, né? Ela capotou, desceu a serra lá, por, por Deus, pela mão de Deus, nenhum dos nossos condenos morreu, mas nós perdemos uma viatura lá. Então foi isso, mas voltando, por exemplo, é, você fala é, a gente acaba guardando essas, essas, essas imagens, tudo e no, e no carnaval de 94 no sábado de carnaval de 94 pra você ter uma ideia, eu estava de serviço em São José dos Campos quando deu uma ocorrência ah, perto de ali. Um, eram dois escorts na época, um esporte indo sentido Rio outro indo sentido São Paulo o escorte que estava em sentido Rio atravessou a, fita, a pista e pegou outro de frente eram cinco pessoas dentro desse carro, né? Quatro adultos e. e é, perdão, eram 10 pessoas dentro do carro, quatro adultos e seis crianças, tá?
0: Dez pessoas dentro de dentro um escorte? Do... Não, não, não. não, 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 os não, dois, não dois carros. Adultos, né? dois. Ah, dos dois. Cinco <risos> cada carro cara. É o um Escort, uh -huh. não o um Fusca, né?
4: Ah, sim, não tenho dúvida.
0: Mas o, o, mas o Fusca é... saiu do circo do Soleil, porque parece que tem 10
4: é um palhaços dentro do carro. Mas como um é. que teve uma experiência aí em Guarulhos perto disso? É o meu Ai, aí. E aí, esse carro atravessou, bateu de frente, né? Dessas pessoas, só uma moça, na época tive eu tinha uns 10, 11 anos, foi a única que sobreviveu, tá? E foi assim, marcou por quê? Porque foi a primeira ocorrência, literalmente, que eu peguei envolvendo criança, e morta. Então, isso choca bastante. Então, isso é complicado, e é complicado para todos nós, porque você, criança abala, sabe? É uma situação, você tem aquela noção de criança, você é uma em defesa Não é que você não se abala pela morte do adulto, não é essa questão. Mas a criança é mais indefesa do que um adulto, né? Então
0: você tem essa condição. De perca precoce, tem é, tudo
4: e aí bom. você chega lá, uma criança de fralda ainda, tal, é um negócio que, que chora Jean,
3: bastante. já eu... Mas, eu Oi, pode falar. Eu faço questão de mostrar esse vídeo para minha família inteira, porque eu trabalhei a vida inteira no policiamento diário, né? E de 2015 até o ano passado, no policiamento de Rocan. Acho que e minha...
0: Eu acho que travou
2: a do, jo, do, do João ali
3: Tá me ouvindo agora?
2: Ô, João, João, co começa de novo que deu uma travada aí ah, é, tra... Começa de novo que travou tudo, beleza, irmão beleza.
3: Jean, eu vou fazer questão de mostrar esse, essa gravação, essa live, essa participação sua pra minha família inteira Porque eu trabalhei a vida inteira no policiamento diário E eles sempre falavam assim, né Ah, por que, que você não vai pro bombeiro que é mais tranquilo? Aí, ouvindo você agora, assim, cara, eu vejo que não é tão tranquilo. não. É assim: a grama do vizinho
4: é sempre mais bonita, né? É, ah, sim, é, é, sua. é verdade. Isso é sua. Então, assim, não é, é, são, são situações diferentes, são condições diferentes. Né? É, e a gente, lógico, você. É, é uma. É, assim, o bombeiro, às vezes, o pessoal é, 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 é muito arriscado. Sim, tem seu risco, claro. Né? Todos nós, acho que todas as profissões têm seu risco mas é um risco calculado, principalmente hoje em dia. Você tem técnicas, tem tecnologias para trabalhar e você aprende a fazer com, a trabalhar com as tecnologias, com as técnicas, com as pessoas. Então é um risco calculado. O policiamento é a mesma coisa. Nada impede de, de, de dar tudo errado. O dia que acorda para dar errado, dá errado. Não, tem... não adianta, né? É, não adianta. Então, assim, é tudo... É... São trabalhos de risco, realmente. São trabalhos muito é, específicos e aonde é o homem tem que ter um treinamento, tem que ter um, um, uma, uma condição de conhecimento e técnica muito grande. Uma coisa só que eu acho que peca, e não é só o Corpo de Bombeiros de São Paulo ou a Polícia Militar de São Paulo, mas todas as polícias, pelo menos do Brasil, é que falta uma assistência psicológica por trás do homem. Eu,
0: eu ia comentar justamente é. isso,
3: Jean. Exatamente.
0: O que, o que que
4: acontece? É, eu costumava dizer assim que nós, que trabalhamos trabalhamos principalmente bombeiro, polícia, hospitais, em algumas condições, a gente vai ver coisas na, durante a nossa vida é, operacional, nossa vida profissional, que a maior parte dos mortais não vão ver. Tá? Assim, você vai participar de muitas coisas, você vai tomar muitas decisões, você vai influenciar até na, na condição de sobrevivência das pessoas. Né?
0: Não pode errar, né?
4: Você não, não pode errar. errar. Não
0: é uma condição, exato. Não é uma
4: condição, mas você erra. E se você erra e sabe que você erra, então é pior ainda, né? Sei lá, você fez alguma coisa que poderia ter feito melhor. Então, sempre você é, acaba é, perguntando, o que, que eu poderia ter feito melhor? O que, que eu poderia ter amenizado daquilo ali? A gente sempre senta com o pessoal e fala, e aí, o que aconteceu? O que, que você viu? O que, que nós fizemos certo? O que nós fizemos errado? porque a gente tem a gente sabe que logo, todo mundo erra mas a gente é, a gente não pode errar não é uma condição mas acontece né e isso precisa ser muito bem avaliado e aí eu falo o seguinte é, existe serviço psicológico dona polícia, existe mas não não dentro da de uma dimensão que eu precisava realmente a gente acompanha a a tropa eu sempre tive junto com a minha tropa ali conversando, tudo assim, e eu sempre achei que não é porque eu sou oficial comandante de unidade que eu não tenho que estar na ocorrência, muito pelo contrário. Se eu estou lá... exemplo, né? Exatamente, eu tenho que puxar uh, o pessoal comigo, eu tenho que arrastar, não tem que, que, que dar o exemplo, tem que arrastar o pessoal por exemplo. Né? Hum. E lá a gente trabalhava muito isso aí e esse tipo de coisa, então você acaba conhecendo, e dentro do bombeiro ainda, tem uma diferença da polícia, porque... Dentro do, do serviço de policiamento. Por quê? Porque o serviço de policiamento, a maioria do, a maioria do tempo, o pessoal está na rua, está espalhado. No bombeiro, boa parte do tempo, nós estamos dentro do quartel. Então, ali a gente está convivendo. Então, você até acaba conhecendo mais, acaba conhecendo até os familiares, os seus, seus comandados ali e tal, tem contato com todos. E você vê que comportamentos vão mudando ao longo do tempo. Você busca ajudar o cara, olha, vamos apresentar você na no serviço psicológico e tal, mas não existe assim, uma estrutura que suporte por tanto tempo, esse serviço para o homem então assim, isso é uma coisa que eu acho que peca que essa falta, desse suporte psicológico para a tropa no geral é, existe, existe, mas é, infelizmente não é o suficiente tá melhorando eu sei, a pessoa tá evoluindo, a pessoa trabalha bastante com isso, mas não é o suficiente e você percebe muito bem, durante o tempo, como muda o perfil de uma pessoa trabalhando com esse tipo de coisa.
0: É, a, gente, a gente destaca que não é por causa da falta de habilidade, mas é pelo tamanho da, é, da, das condições que são apresentadas para esse profissional, né, Jean? Porque não é por falta de... de, de... Uh, de um apoio, de uma assistência, mas é, é a recorrência, às vezes, das coisas de grande, de grande complexidade que acontecem na vida de do, 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 do um profissional, pro, profissional dessa área. O Carlos tem a pergunta.
1: Ô, Jean, por essa falta de assistência, não, não falta, né, mas que deveria ser mais ampla, segundo a sua opinião, você acaba tendo que dar um suporte maior assim para os bombeiros mais jovens, assim, menos experientes.
4: Olha, na verdade, a gente tenta é, observar uh, o dia a dia de todo mundo. aquilo é que eu te falei, a gente tem a vantagem, do modelo de ter mais tempo disponível junto com a tropa. Porque se não tem ocorrência, a tropa está dentro do quartel. Diferente do policiamento, quando o pessoal chega no quartel, faz uh, a revista da tropa, da, da viatura, pega a viatura e vai para a rua. Então, o comandante ele vai passar, vai encontrar as viaturas na rua para não, dentro do bombeiro, todos, estão dentro do quartel então você está ali toda hora passando por um passando por outro, você está percebendo hum. e sim é, é, você tem que estar tá sempre dando apoio, não só todos, né todos nós, sempre se dando, dando apoio um para o outro ali, ajudando e percebendo e, e, e ficando esperto, porque muitas vezes eu recebia lá ó, chegava um sargento, às vezes o próprio soldado mesmo, chegava e falava olha, comandante, ó, fulano não está bem dá uma olhada lá com ele e tal, porque, sei lá Hoje, assim, ele, ele não é o normal, não tá no normal dele, tá muito nervoso, ou tá muito sensível, ou tá muito. Não é o normal do cara, entendeu? Então, então, assim, o pessoal, um se preocupa com o outro, não tá olhando o que tá acontecendo com o outro. E essas mudanças, pela proximidade que a gente tem ali, né, no dia a dia, é fácil de observar. Então, a gente observa, chama a pessoa, tal, conversa, dentro do possível de caminho do serviço psicológico, tal, é, que, é aquilo que eu falei, é. é... Poderia ser uma assistência maior. Existe, existe, mas eu acredito que ela não consegue acompanhar uh, ao longo do, todo o período necessário para atender essa pessoa. Mas... É aquela
0: ideia, né, Jean? Desculpa até te cortar, mas é aquela é. ideia. Além dos problemas é, que o bombeiro enf enfrenta no cotidiano... Da hum. profissão, tem os problemas pessoais também, né? Exatamente. Então, o cara não tá blindado de um problema em casa, alguma coisa assim. E às Sim, vezes cara. tem que enfrentar um problema em casa que já não é fácil. E ir pro trabalho e enfrentar situações como a é que você comentou aqui. Que eu tenho certeza que a gente comentou aqui de duas, de, pô, de 33 anos. São, né? São, são pouquíssimas, né? Enfim. E além de tudo, ir pro trabalho e enfrentar situações dessas. É, eu acho que é por isso que a Irmandade, na minha opinião, na minha visão, tá? O senso de irmandade, de, de, de proximidade do Corpo de Bombeiros, talvez seja maior até do que da própria Polícia Militar. O João pode até me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que o, o bombeiro depende muito mais do irmão do lado ali para esse auxílio diário de, de empatia né, da situação que estão vivendo do que do, na própria Polícia Militar.
3: O policiamento diário é. É também, Rafa. O Sim. policiamento de área também precisa da humanidade ali, só que o problema é que é o seguinte, o policial, o policial de área, eu não sei como que é dentro do, do, do grupamento de bombeiro, mas o policial de área geralmente, é, ele tá ali trabalhando, tal, de tipo, boa, e às vezes ele depende de um bravo. Todo policial hoje faz um biquinho, faz um bravo de segurança. E às vezes o, o policial evita é, mostrar pro parceiro, até mostrar até pro médico, enfim ele tá precisando de um tratamento psiquiátrico ou psico, psico, psicólogo pela questão de ter o medo de perder a arma ou ficar afastado do policiamento, do serviço operacional e ele acaba perdendo que o quê? entendeu? Acaba perdendo dois serviços numa tacada só, né? Exatamente, cara ele acaba, o diário pode falar. Você quer saber uma situação
4: que, às vezes a pessoa não tem noção é, hum. mas aquilo que falou, é, é o que o João tá falando, é uma condição é, é o estresse elevado. O bombeiro tem a vantagem de não ficar trabalhando o dia inteiro esperando levar um tiro pelas costas, tá? Porque o policial militar de rua ele é um alvo ambulante. É isso. É. Então ele pode levar. Então ele, além de tudo ele tem que se preocupar com isso ainda, tá? Quer dizer não é pouco, né? Mas você quer ver um lugar que é estressante e eu tive uma experiência de dois anos e pouco ali como chefe de vida. O Centro de Operações Bombeiro, o Cobom 193. Então, porra, melhor serviço do mundo. Eu vou lá, fico atendendo o telefone 12 horas Deus aí, Deus durante Deus. o dia. Aí eu descanso 24 e volto para trabalhar mais 12 horas durante a noite e, do, e, e descanso 48. Tá?
0: Tendo em noção, tendo em vista que a escala normal do bombeiro é 24, né? O bombeiro é, 24 trabalha
4: normal normal, é 24-48, né? Agora o cara trabalha no Cobom. Essas 12 horas que o cara trabalha, No o inferno inferno. Eu, aqui no, imagina você recebendo o 93 de toda a região metropolitana tá, é uma média de 600 ligações por hora Meu 10 por Deus Deus minuto
2: Maria.
4: entendeu, e ali cai de tudo tudo que você pode imaginar é assim, lógico, tem é muita bobagem, que não tem nada a ver, que acabam ligando pra lá o pessoal liga, e liga até como perguntando as coisas, né tipo, balcando informações né? ah, pra que eu preciso resolver o problema pra quem que eu ligo, porra o marketing ficar no chinelo, né? Exatamente. E o cara, e ali liga, e muitas ocorrências, às vezes, o cara, ele tem que acompanhar, ele, ele não sai nem do, do, do 9-3, ele recebe a ligação, começa a desenvolver, vai acompanhando, nós tivemos um, uma situação lá que entrou pelo 9-3 um pedido de um cara que foi esfaqueado
2: lá na região
4: da Guarapiranga, e o cara não era de São Paulo, ele não sabia onde ele estava, e eu, eu, enquanto a gente é, ele queria ajuda, e, ele foi assaltado, foi saqueado, tudo. E, e enquanto isso, o bombeiro tentando tirar alguma informação dele, pô, por onde você passou, o que, que você viu? Aí, por sorte, era um bombeiro que conhecia bem a região lá, o que, que você viu? Ah, você viu, passou por todo Quer dizer, ele foi cercando e orientando tanto as unidades de bombeiro quanto de policiamento aonde esse cara poderia estar. Levou umas duas horas e meia, achar o cara, entendeu? Olha, olha, olha a situação. E o estresse, quantas vezes a gente chega ali, e às vezes você tem que chegar no, 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 no atendente ali e falar pro cara, ó, para, desliga tudo sai daqui. Vai descansar, vai respirar, vai. Porque é muita coisa em cima da, da cabeça do cara, é muita ligação, é muita. É. Então, às vezes, não parece, fala, pô, só atender telefone? Não é, Ó, 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 ó a bronca que tem. Imagina você agora, hoje é tudo copom, tá tudo no copom. O, só o bombeiro tinha 600 ligações por hora. Imagina toda, toda a região metropolitana, bombeiro e polícia. quanto que não dá. Então, é um negócio complicado. A
0: pessoa quando liga, ela está no momento, talvez, do ápice ali do, do, do nervosismo. Da, sim, sim. Você, da você tem que saber. Que é, exatamente.
4: Coordenar isso. Conseguir tirar a informação que você precisa da pessoa. Entendeu? Exato.
0: Incrível, incrível. incrível. É complicado. É. Se alguém Mas, não tiver pergunta, eu tenho. Deixa eu só voltar uma coisa. Lembra que você
4: falou, você falou, perguntou lá se os, as 10 pessoas estavam no carro? Aham,
0: uh -huh, uh, perfeito. Aí, é,
4: antigamente, aí na Duta, tinha a fábrica de bolacha, ali, que eu esqueci o nome dela, onde ah, é o um Poupa tá. Tempo hoje. Tá. É, ali eu esqueci o nome, acho que era... Não sei como. Ali, é, ali bateu um, um gol. Bateu no Guarinei, sozinho. Bateu e se espedaçou. Tinha 12 pessoas dentro.
0: Aí. 12 é. pessoas indo
4: um gol. um gol. entre criança e adulto. 12 pessoas
2: indo gol. O, futebol, o, juiz, e o gol. era Era um time de futebol, o juiz e o gol. É.
1: É, Alguns um é. é, é. é ah, é. serviram de airbag, certeza. É. Exatamente. Então Não, ali mas
4: nós aí, nós tivemos, vou... morte, tivemos tudo e ali. Vai aí, ver
0: que é. nem machucou, né? Tava tão compacto que.
4: Olha, quando eu cheguei ali, o, o motorista estava bem mal, a esposa dele já tinha morrido e uma criança já tinha morrido. Né? E, tinha, e também saiu, tiramos uma criança lá dentro totalmente ilesa. Né? O carro ele desmanchou, para você ter uma ideia. O cara, logicamente, estava alcoolizado, tinha vindo uma festa, estava indo para outra e tal. Mas tinha 12 pessoas, no né, um é Você chega lá e fala, pô, cadê o um outro carro, né? Que bateu. Eu vou comprar um outro. Não, bom. o pessoal se bateu, mas peraí o número não fecha aqui, meu. tem muita gente aqui, né? Não é uma Kombi.
3: Tinha agora, a cara dentro do motor? Não é possível. A, agora, eu bota, tinha três. Agora, eu agora eu fiquei feliz com a minha Paraty. Oi? Agora eu fiquei feliz com a minha Paraty. Botar umas 20. Sabe, cara, se ficaram é cara, é cara. dentro do Gol, cabe uns 14 dentro da parati, <risos> pelo menos.
0: É, é pelo menos. Né? Dá pra fazer dá pra fazer Uber, João. Olha que beleza. Vai ó, é, ó, escolar, pô. Já a gente tá falando. É, a gente tá falando, infelizmente, acaba falando de algumas é, ocorrências trágicas, como essas que a gente comentou, mas teve alguma inusitada, assim, que você tipo, chegou a não acreditar na hora que você viu? A, Porque... além,
2: além de 12 pessoas num gol? É, então, <risos> exato, exato, exato. Pô, eu, duvido, essa...
4: eu duvido que o João, no tempo de policiamento dele, foi perseguir o bisome. Perseguindo o, Perseguido <risos> o <bisonho. risos>
3: como, assim, <risos> como assim, João?
4: assim, eu eu já fui era um assim. sabadão à noite, eu tava lá, eu trabalhava, eu tava de oficial de área lá em São José dos Campos, né? Ah,
0: tava eu já ia falar, achar ah, que tava aqui em Guarulhos, não. Era, não, era é... o
1: Guilherme Ais, né? O Lula Ais
4: não tá... apareceu aí, não. E aí, rapaz, eram umas oito, 9 horas da noite, assim, não cedo ainda, uh, entrou um táxi com tudo lá no, no quartel da, da, da Vila Industrial, lá onde eu tava, o cara falou, não! Tem um monstro aí que solto na rua, aqui perto, que eu quase atropelei. O olho do, do passageiro tava que parecia um farol de avião, sabe? Assustado. Falo, Como assim, moço? Não, não sei. O que, que é aquilo? Se é um urso, se é um leão. Leão? Que... Eu... De... É, urso, leão, define aí, né? Porque... Aí... Aí, pô, entrou um 9-3, entrou uma ligação. Não, apareceu um monstro, aqui um bicho aqui, não sei o que. Os falam, ó, será que tem tá algum circo na cidade e fugiu um animal grande né, um circo, ou sei lá, zoológico, alguma coisa que fugiu? Alguma ah, coisa estranha, né? Sim. Aí começou a chover de ligação. choveu de ligação. Ah, o que apareceu, não sei o que aqui, tá por aqui. Aí nós saímos, o um tiro de guerra ali perto, né? Passamos no um tiro de guerra, olhando lá, o sentinelo também estava com os olhos desse tamanho, que o bicho apareceu lá para ele, O que aconteceu? não. Pô, um bicho aí, parece um lobisomem que passou aqui que tá indo para lá e fomos indo, fomos indo quando chegou num certo ponto tinha uma matazinha lá, nós íamos os cachorros dando pega um, um cachorro só que maior que eles, né é. entrou pro meio do mato e foi, não tinha como ir atrás aí no dia seguinte começou a aparecer lá, que, saiu no jornal né, que lobisomem aparece em São José dos Campos <risos> e nós atrás os lobisomem, que diabo isso aí mas assim, levou uns três dias para descobrir o que, que era. Pegaram o lobisomem. Era um lobo guará é, maior do que a média de, de tamanho deles, sabe? E conseguiram capturar esse animal tal. Depois levaram para soltar. Ah, então, um era,
0: era um lobo guará, afinal. É, realmente parece
4: um lobisomem. O bicho é feio pra caramba. E <risos> tem. Mas até descobri que era um lobo Guarara, era um lobisomem que tava
0: Não, lá. Imagina a cabeça do, do, de vocês na hora, chegou o taxista, pô, vamos, botar, vamos fazer um exame toxicológico nesse cara, esse cara tá maluco. <risos> tá aí aí o, o 9-3, o 9-3, eu falei, ah, beleza, agora vamos atrás do lobisomem, né.
4: Aí em Guarulhos o um cavalo caiu pelo telhado da casa, entrou pelo telhado da casa. <risos> O cara fez um, um corte no, no barranco e construiu uma casinha embaixo, Lá o cavalo tava cima do barranco caiu dentro da casa do cara. Putz, quase que caiu em cima dele. Então, é, você lá vendo os negócios aí, assim, é, tem coisa que você acaba dando risada. Depois você para pra pensar e fala, meu Deus, como é que essas coisas acontecem? Cabrito dentro de forro de casa, vamos né, tirar. Tá? Uma vez, um serviço que eu tava no Cobom, é, era umas 8 horas da manhã. As guarnições tinham trocado já as guarnições do, 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 da prontidão de 24 e 48. A prontidão que tinha entrado estava fazendo check-up de viatura. Nisso entrou uma ligação lá pedindo para mandar uma viatura de bombeiro uma escolinha infantil que tinha ali na Zona Norte de São Paulo que tinha aparecido uma cobra na piscina de bolinha das crianças. Uma cobra muito grande. Mas assim, né, lógico, quem está tá lá desesperado com a situação... Tem uma visão diferenciada da coisa, né? Ah, tudo bem, isso é uma cobra, normal, vamos mandar. Ainda mais ali pro lado do Curuvi, ali tem mato, tem tudo, né? Vamos mandar. Sim. Aí tinha uma viatura próxima, mandamos essa viatura próxima, uma viatura de incêndio, inclusive, né? <risos> Aí os caras chegaram lá, entraram, mandou uns 15, 20 minutos, o sargento que estava comandando a, a guarnição lá me ligou. Ô chefe, o que é? A cobra é grande é. ele falou que a cobra é grande Aí, 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 aí falou, Como assim grande o que? Ele falou, olha, deve ter uns 6 metros Mais ou menos, uns 90 quilos é nós, estamos tentando, nós estamos tentando Colocar ela dentro da gaiola de cachorro Ela não cabe ter... Era uma Como é que é nome dessas cobras aí Tipo da de lá, como é que? Piton? Uhum. Só que ela não era é, Não é da, da, nossa, da nossa fauna ela escapou de, algum, de alguém que criava um bicho daqui.
0: Algum cativeiro legal, provavelmente. Só que,
4: logicamente, o dono nunca apareceu.
0: Ah, né? isso não, né? Essa, é,
4: foi aparecendo no do Bom Dia São Paulo essa cobra.
0: Conseguiram pegar é, ainda?
4: A pegar foi fácil, o duro, foi, foi entregá-la em algum lugar.
0: Ninguém quer também, né?
4: Ninguém, cara. No fim, o, o Butantan quebrou nosso galho e pegou essa cobra. Depois eles não aguentavam mais a gente ligando pra eles. Aí eles resolveram, traz a cobra para cá, pelo menos vocês param de ligar pra gente, né? Exato,
0: é, pode ser, traz porque a Porque
4: não é como, não é na fauna brasileira, né, não é uma cobra Sim. brasileira, não, não
0: tinha
4: o que, que fazer era com só, ela lá. Era,
0: mas, era mas, só meu, a Luiz Mel, pô, a Luísa Mel jeito. É, tá...
4: <risos> a Luísa Mel falou pro, pro Sargento, não tá faltando nenhuma criança ainda, não, né? Não, não, tá todo mundo aqui, tá, <risos> <tem> uma... <risos> É só que me falta uma situação dessa.
0: Né? Porque sobra para o bombeiro também esse, esse tipo de serviço, né? De animais silvestres, de animais uh, que estão, sei lá, oferecendo algum tipo de risco para a sociedade. Não ligam no 9 né? Liga no 9 -3. É o bombeiro que tem que. Até abelha, né? Vespeira, essas coisas. Faz, faz,
4: faz. Na verdade é o seguinte: quando a pessoa tem uma, uma situação, ela não sabe para quem ligar, ah, ela
0: também. liga
4: para bombeiro. Na, melhor, na pior das hipóteses, o bombeiro vai orientar ela para quem ela deve ligar. Mas, assim, é assim, a gente tem... É por isso que é meio eclético o negócio, ele tem, tem muita coisa, né? Você falou de abelha, isso é direto também, ataque de abelha, por isso que a gente tem roupas de, de, de aproximação de abelha, tem roupa de contato com abelha, dentro de viatura, é, roupa de agricultor, todo tipo de coisa dentro das viaturas, para poder, mexer porque realmente tem isso aí direto, é comum. É, por exemplo, árvore, Pô, não é o bombeiro que tem que cortar a árvore, exceto se a árvore estiver em perigo de queda iminente. Ou seja, quando o negócio está feio, é o bombeiro é. que vai ter que subir na árvore e cortar, tirar ela dali. E,
0: e convenhamos, é. né, a maioria das árvores sempre estão em, em perigo iminente de queda, né, então... Pô, tudo é, o é como dizia um colega
4: meu, se está em pé, pode cair. É. <risos> Agora, você tem que saber ler a lista, ela está em condições maiores de risco, né. Mas é, são coisas assim, muita coisa. É, por isso que eu te falo, a gente acaba vendo é, durante a nossa vida operacional, nossa vida de trabalho ali, muita coisa que a maioria das pessoas jamais imagina que acontece, que vai. Sim. E tem uma vantagem, né, meu? Uh, a gente, no Bombeiro, para uma ocorrência, você entra na casa do milionário e do miserável da mesma forma. E você trata o milionário e o miserável da mesma forma, com a mesma dignidade, com o mesmo respeito com os meus direitos, então essa condição é muito importante, então não importa quem é que está precisando do seu povo, não importa se é mocinho ou bandido, se é preto ou branco, católico ou protestante, não importa nada para o bombeiro, ele chega ali ele faz a parte dele e ele tem o um ser humano para tratar ali, então essa é, democrat... é uma condição.
0: É, é democratizado pela, pela urgência, né? todo mundo está na emergência ali, é, e isso é... bota todo mundo no mesmo patamar. O bombeiro não para pra
4: pensar exatamente Ah, eu tenho que tratar esse diferenciado Por causa disso, por causa daquilo Não, não tem nada disso O bombeiro vai tratar todo mundo de forma igual Como tem que ser tratado
0: Excelente Você está curtindo o papo? Eu tenho certeza que tá Porque todo mundo aqui tá concordando comigo Sem eu perguntar O papo tá muito bom O já tem um monte de histórias Mas não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais Arroba no Instagram, facebook.com.br Guarocast no Facebook, mas calma, eu sei que você é preguiçoso Você tá aí no seu celular Entra ali, ó, mostrar mais Tem todas as nossas redes sociais ali Digitado bonitinho E também as redes sociais do nosso querido Jean Caso você queira seguir O nosso querido Jean, também vai estar tá aí na, na, na descrição, bonitinho Mas aí Jean, qual que são é as suas redes sociais no, no Instagram, como é que te procuram lá Instagram é excelente.
4: Instagram e Facebook Gian
0: Leite. Pode, pode mandar lá uma mensagem para você, né? Pode mandar. Eu
4: não sou muito ativo nas redes sociais, mas pode mandar que
0: eu respondo. não tenha problema. É isso aí. Bom, e aí, amigos? O, acho que o João tem a última pergunta, né?
3: Ah, já, essa é meio que polêmica, né?
0: Vamos lá. Ih, vamos lá, polêmica. Polé, é
3: Põe a vietinha aí de polêmica, né? <risos> Bom, é, faz um ano que eu saí da instituição e nunca perdi contato com os meus amigos Eles estão na ativa e muito... Fala um nem... pouco mais alto, João, por favor. É, tá bom agora? É, então, assim, é, eu não perdi o contato em momento nenhum com os meus amigos que ainda estão na ativa aí. Então, eu tenho diversos amigos que estão no Baep, Rota, Força essa Rocan, enfim, bombeiro também.
0: Não e... mexa a cabeça, fala pelo microfone. E eu, ainda, favor, eu
3: ainda tô fiquei muito chateado com uma notícia ontem, trocando ideia com alguns amigos meus, policiais, e eles me falaram que não houve nenhuma campanha de vacinação para os policiais militares, e um deles também falou que os, o HPM, que é o Hospital da Polícia Militar, para quem está ouvindo a gente não conhece, né? o HPM, está sem leito, está sem condições de atender esses policiais que continuam contraindo o vírus, então, a minha pergunta é, para o senhor é o seguinte, o que, que o senhor acha, qual que é a sua opinião é, em relação a isso, por, é, sobre o Estado, o governo do Estado de São Paulo, não ter iniciado nenhuma campanha para os policiais militares, para os bombeiros, tendo em vista que, é, no caso do policial militar, que está ali na rua, o policiamento de área comum, ele é o que vai dar a primeira assistência, o primeiro atendimento, até pra, pra uma vítima, para uma pessoa que estiver dentro de casa ali com com Covid ali passando mal. E ele vai ter que ter que ir lá, como o senhor falou agora, sem nenhum preconceito, sem nenhuma. Vai ter que ir lá socorrer tá e pronto, acabou. Ah, tá com Covid? Eu vou ter que contrair, provavelmente, para socorrer essa pessoa, porque é a minha função. Né? Então, pessoal, o que o senhor acha sobre isso daí?
4: Olha, João, eu vou até vou, vou, vou mais. mais... Um, um fato ocorrido comigo, eu estava indo para São Paulo de viatura, eu era motorista, tinha um acidente com um motoqueiro na marginal Tietê, ali bem em frente do Corinthians. E é o que você falou: é, dificilmente é o bombeiro que vai chegar primeiro na ocorrência, porque o bombeiro está no quartel na maioria das vezes. Só como no meu caso ali, que eu me deparei com a ocorrência durante o meu trajeto. Né? Geralmente é o policiamento de área que vai ser o primeiro a chegar na ocorrência. E cheguei ali, o cara tinha se machucado bastante e tá? tal, os, os policiais estavam, um estava controlando o trânsito para não piorar a situação e o outro estava tentando dar um atendimento para ele. É, você está falando da gripe, que é o pior, mas veja só, esse policial militar que estava dando atendimento a esse, esse rapaz que tinha sofrido um acidente, ele só pegou luva de procedimento, que era o latex, a hora que nós chegamos, porque não tinha na viatura. E não é só a questão de você trabalhar com uma pessoa acidentada que está ensanguentada. Mesmo para você fazer uma revista pessoal numa pessoa, tá? Você não sabe com quem você está mexendo o que pode acontecer ali. Deveria ter luvas. Então, assim, Eu já sei que isso está acontecendo. Isso aí já aconteceu tem mais de 15 anos. Uns 10 anos. Mais de 10 anos. Mas, assim, é uma questão complexa. Né? É uma questão e sim, tanto o policial militar quanto o bombeiro não só o pessoal da saúde, mas os policiais, os bombeiros, eles estão totalmente expostos. Eu não sei qual foi o critério utilizado para saber quem é o. em que posição da fila fica, você, a fila de, de grupo de risco, que fica esse pessoal. É serviço essencial, não pode parar, tá na rua. E nós temos aí, hoje, eu faço parte do grupo de policial, da Polícia Militar aqui, eu vejo todo dia tem alguém morrendo de Covid na polícia, tá? O hospital da polícia militar, ele tem um limite também, ele não suporta, é, é muita coisa, ele se adaptou, mas assim, você vê hoje, é, eu sou de Mogi das Cruzes, estou morando em Mogi das Cruzes, hoje, é, o prefeito falou que o governo do estado dará mais 30 leitos para Covid, se você parar, é, 30 leitos de UTI para Covid, se você parar para pensar, 30 leitos... Só hoje, aqui, lá no Sul, acho que morreram mais de 30 na fila, esperando atendimento, atendimento. Né? E assim, e o nosso policial continua lá. Continuou lá, na, 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 na frente da, 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 da guerra, da batalha, lá no seu dia a dia. E ainda, para ajudar, você vai ainda, a polícia que vai ter que ir lá resolver aqueles problemas de, de, de festa clandestina, entrar naqueles lugares que tá cheio. Pô, cada festa daquela é... Dias depois, já sabe que tá todo mundo doente, é o dia a dia. Infelizmente, é aquilo que eu falei, não é a polícia que define isso, isso é uma política de Estado, essa política de saúde de Estado é que definiu como que vai ser essa, uh, essa lista de prioridade, né? Mas, assim, é certo, policial militar, bombeiro, não estar lá na frente, junto com o pessoal da saúde, é um, é um absurdo porque é o pessoal que está na rua, é o pessoal que está lá. Por mais e assim, as nossas associações estão brigando bastante por isso, nosso comando está brigando, a gente tem acompanhado aqui na, na, nessas mídias sociais o que está acontecendo, uma discussão direta. Nós temos é, deputados, tanto federal quanto estadual, que estão em busca dessa situação, né? porque precisa, não tem jeito. É, é o dia a dia do policial e outro, é um policial contaminado, ele volta para casa e aí... Quer dizer, ele é um disseminador né, e sem saber, e aí acontece, nós tivemos aqui famílias de policial que morreu pai e mãe, sabe? Então, é, teve no bombeiro teve dois irmãos que morreram, dois irmãos bombeiros. Então, assim, é um negócio complicado, é um negócio, mas assim, é que eu não sei dizer quem determina isso, quer dizer, deve ser o, o Ministério da Saúde, o Secretário de Saúde que determina de quem é essa prioridade. São 100 mil homens, basicamente, nativos hoje no estado de São Paulo. Quer dizer que nós teríamos 200 mil vacinas para esse pessoal. Né? Eu acredito que assim, é, um, é, uma, é um investimento, vamos dizer assim, necessário. Não tem jeito. Porque se você tiver dentro da, da, da corporação um, um número muito elevado de, de, de pessoas contaminadas, você imagina como vai cair o serviço na rua, como vai cair a questão do policiamento, do bombeiro, o efetivo, vai diminuir muito. Tá? Então, é uma forma que a sociedade também passa a sofrer com isso. Tá? E, não e não é. lógico, nosso homem está lá direto, ele está exposto a tudo. E mais ainda essa, essa, essa gripe aí, essa, essa doença.
0: É uma pena. Bom, não queremos tomar mais tempo do meu querido Jean. Uh, o programa está dando nosso horário. Você gostou? Curtiu o programa? Comenta! Comenta! manda para aquele seu amigo que tem curiosidade sobre o serviço de bombeiro, compartilha com a galera, o programa com certeza, eu tenho certeza que você gostou do programa, foi sensacional. Então, vou começar aqui as considerações finais com ele, querido Vinícius
2: Wolff. Bom, Jean, muito obrigado pela sua presença. Eu fico muito feliz de saber que você mora em Mogi também, eu moro aqui. É, é uma cidade muito boa. e Fiquei... eu, eu tinha muitas perguntas ainda, né a gente tinha... Acho que a gente, tinha muito assunto para se falar tem, ainda. É,
0: tem muito ainda.
2: É, acredito que o Carlos também falou pouco hoje, tá? Tá, tá, tá careca e tá perdendo os cabelos, tá? <risos> não, não tava muito animado. Mas é isso. É... Vem outras vezes. Vamos marcar um, uma parte 2 para responder as outras perguntas que ficaram aí no na nossa Uau. lista. De repente pegar as perguntas da audiência também,
0: né, Vinícius? Porque eu tenho certeza que causa curiosidade de quem tá ouvindo também. Ah,
2: com certeza, com certeza. Ainda mais que, que aquilo que a gente falou, né, que, que foi citado aqui, né? Que o bombeiro, ele é um herói na, na sociedade. Então, muito obrigado novamente. É, bancada, um beijo, muito bom estar novamente aqui e é isso.
1: Vai lá, Carlão.
0: Vai, a sua réplica agora pra falar que, que isso não é queda de cabelo. Você optou por deixar o cabelo baixinho. Tá?
1: Não, não, tem problema nenhum. O problema é que o Vini falou que eu falei pouco, mas ele fez uma pergunta igual eu, então tá sabendo legal. Mas foi, putz, foi maior prazer aí. Eu tinha mais perguntas pra fazer, mas como o Jean, ele, ele foi cirúrgico nas coisas que ele falou, é, em relação ao acidente, ao psicológico lá que eu ia bater naquela tecla, mas ele falou tudo então é, foi assim uma aula, foi um aprendizado para mim e meu, se o público quiser a gente faz uma parte 2 aí, para aprofundar mais nesse assunto, então foi um prazer Jean, prazer mais uma vez amigos e obrigado aí para nossa audiência
0: Vai aí Vitor manda aquele seu salve final
3: Bom, queria agradecer ao senhor pela atenção, pela oportunidade aí, né, que teve com a gente aí todos esse, esses minutos esses longos e divertidos os minutos, ter compartilhado algumas histórias. Desculpa pelo Vinícius de ter falado sobre o shape dos bombeiros, né? O físico-atlético, mas ele costuma sempre dar umas dessa mesmo, é, acontece.
2: Não, mas é. eu fiz um elogio. Eu, é que você não entendeu, você ah, é um, não, é um não, pouco não. limitado. Tá mas eu fiz um elogio, tá porque bom. o bombeiro ele carrega muito peso. Então eu, 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 eu quis isso, é. pontuar é. isso, A gente... mas... Tudo bem, tudo bem.
3: A gente vai fingir que é sobre isso mesmo, tá? Do, sobre o sobre condicionamento físico dos bombeiros. Mas tá é, bom, queria agradecer. Tá bom. Foi bom conversar com o irmão de Farda aí, foi bom saber um pouco mais. Eu, eu, não, sabia, eu não sabia de tantas mazelas assim dentro da, da, do grupamento de bombeiros também. E valeu mesmo e bora pra parte 2 aí. Não,
0: mas isso com certeza, isso eu já quero a parte 2, eu só não quero ficar 3 horas aqui, porque eu tenho certeza que o Jean tem outra coisa para fazer, mas já tá o convite ao vivo, volta, ter... quero uma segunda, uma terceira vez, porque assunto não falta, eu vou agradecer, é claro, o Jean que além de tudo tem o privilégio de chamar de amigo, né, tenho como minha família, muito obrigado Jean por participar, muito obrigado por estar aqui, conversar com a gente, tirar a dúvida dessa galera aqui que é, é leiga, é um bando de ignorante. Obrigado por dar a luz de sabedoria nesse programa. Um baita programa pra você. Agora você faça a sua parte. Curta, comenta, compartilha, manda pra galera e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Esse programa ficou por aqui hoje. Um beijo, um abraço e até mais.